0: Um elevado potencial biotecnológico no genoma dos oceanos. Um grupo de peritos que integra o painel internacional de especialistas para uma economia sustentável dos oceanos acaba de publicar um novo artigo sob o título O Genoma Oceânico, Conservação, Uso Justo, Equitativo e Sustentável dos Recursos Genéticos Marinhos. O professor Adelino Canário, investigador, presidente da direção do CCMAR, Centro de Ciências do Mar e docente na Universidade do Algarve, é um dos autores deste artigo que vamos conhecer com detalhe daqui a pouco. Chama-se Journal of Healthcare Management e é uma revista fundada pelo português Paulo Moreira e acaba de atingir um dos lugares mais elevados da avaliação da literatura científica a nível mundial. Uma revista publicada pela Taylor and Francis em Oxford, no Reino Unido, que vamos folhear nesta emissão. São os dois temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Professora Adeline Canário, boa tarde. Uh, Junta-se a nós nesta emissão dos Dias do Futuro via Skype. O pretexto para estarmos aqui a conversar, o pretexto mais imediato, tem a ver com um artigo publicado recentemente um, sob este título Genoma Oceânico, Conservação Uso Justo, Equitativo e Sustentável dos Recursos Genéticos um, Marinhos um, Este artigo faz parte do trabalho que um painel de, internacional de especialistas um, para uma economia sustentável dos oceanos tem vindo a, a fazer, um painel que integra 14 países onde Portugal está neste caso trago aqui para a conversa na Antena 1 o professor Adelino Canário investigador, presidente da Direção do Centro de Ciências do Mar, o CCMAR, professor aqui na Universidade do Algarve, é um dos autores deste artigo. O professor, obrigado pela sua disponibilidade para nos explicar melhor o que está por detrás deste artigo. E começava talvez por aqui, por lhe pedir que nos esclarecesse de que é que falamos quando falamos de genoma oceânico. Posso estar errado, mas normalmente associamos o genoma a uma espécie precisa, a um organismo preciso. De que é que falamos quando falamos de genoma oceânico?
1: Ora, aí está. Isso é evidente que o título é mesmo para chamar um pouco a atenção. A minha é... chamou, então. <risos> e e, e não é, é evidente que não é um organismo, mas é uhum. o conjunto dos organismos. Portanto, no fim de contas, todos eles têm material genético, informação, e essa informação é a informação que está por trás daquilo que nós chamamos de biodiversidade. E, enfim, as espécies, as populações, etc., e, portanto, é disso que se trata, é nós olharmos para o oceano e ver que o conjunto de, de, daqueles organismos são, de facto, uh, uh, importantes e, uh, e também uh, que nós, enfim, podemos tirar benefício deles, uh, de várias formas. Uh, mas, de facto, isto uh, eu, se calhar, antes dava um passo sim, atrás, sim, sim, sim. porque porque, para falar um pouco sobre o que é que é a perspectiva, é? Portanto, Portugal faz parte de, deste grupo de países que que, que olham para o oceano uh, de uma forma sustentada. E quando se fala de uma forma sustentada, é evidente que também se fala ou se pensa uh, de uma forma positiva. Quer dizer, não, o, o oceano não é só pensar-se que temos que salvar as espécies, que temos poluição ou que, enfim é tentar reconciliar ou conciliar, melhor dito as atividades económicas, por um lado e a conservação portanto, no fim de contas é precisamente por isso é que o genoma o oceano que é importante é porque aquela informação genética uhum. tem muito interesse do ponto de vista natural, do ponto de vista da própria existência dos oceanos mas também para para, para os humanos, não é? para, a, para a economia e, portanto, para que nós continuemos a tirar o potencial que lá existe temos, evidentemente, também que o conservar mas portanto isto é, isto é, digamos, o aspecto geral
0: o aspecto que, geral. Ou seja, aspecto... se bem entendo a proposta de conceito de genoma uh, oceânico tem a ver com um genoma que será feito de muitos genomas. É um pouco essa a Exatamente. ideia. Olhar para o, o oceano como um organismo vivo, uh, nessa perspectiva também, não apenas como um habitat, como um conjunto de vários organismos.
1: Exatamente. Hum. E o que, é que, o que é que tem acontecido nos últimos anos? Enfim, nos últimos 20 anos, quando apareceu? A sequenciação do, do genoma humano Sim. foi que começou uma, uma corrida aos genomas, não é? portanto atualmente, aliás já em Portugal agora com o Covid, já sequenciaram e há planos para sequenciar dezenas, se não centenas de genomas do próprio, do próprio vírus portanto, porquê? Porque as tecnologias tornaram-se muito acessíveis e muito baratas e portanto, atualmente tira-se muita informação, a partir do, de, de, destes genomas, é? desta informação genética, que não era possível uh, no passado. E, 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 e para que é que serve essa informação? Bom, serve, por exemplo, para nós olharmos para as populações naturais e percebermos como é que elas funcionam, é? Portanto, como é que... serve também para gerirmos melhor os recursos, precisamente porque as conhecemos melhor, mas também permite que nós uh, utilizemos esta, esta informação genética para uh, fazer alterações que nos dão, uh, por exemplo, uh, determinados uh, medicamentos, eventualmente, uh, determinadas substâncias que têm efeitos anticancerígenos uh, ou, ou outros, ou seja, coisas que são úteis para a sociedade e que têm um valor económico. Uhum. E, portanto, este potencial enorme do, do, do genoma é, é de facto um, um, uma, questão, uma questão importante e claro que nós não podemos perder. Mas este capítulo, porque isto é de facto um capítulo entre 19 capítulos, sim, uh, sim. este é um relatório que, que, que está a ser, uh, digamos, a ser produzido, ou a ser libertado, a ser divulgado aos poucos, uh, e este é um, um dos aspectos, há outros sobre a aquacultura, sobre pescas, sobre, sobre a economia, sobre, sobre a legislação, etc. Mas portanto, há também aqui um, uma questão que é Uh, nem todos os países estão nas mesmas condições. Enfim, há os países mais avançados que têm acesso às tais tecnologias, há os países que, enfim, que são aqueles que têm a maior riqueza de, portanto, de biodiversidade uhum. e, uh, e, no entanto, depois tiram menos proveito. Portanto, há aqui uma questão de equidade que também é tratada aqui neste, neste, neste capítulo
0: exatamente, essa, essa relação de equidade que é importante também, porque no fundo leva a uma preservação mais eficaz também uh, é. dessa biodiversidade. E o, vocês estão aqui a fazer, um, segundo tenho, tenho visto e tenho acompanhado dos, dos, das publicações anteriores, elas vão até já agora, são parênteses, vão até, a previsão era é que seria até junho não é? deste ano os, exatamente. o conjunto completo.
1: Porque o... o... Este, este relatório era para ser divulgado na Conferência dos Oceanos de Lisboa, uhum, mas como já, como se vai der, já altura, foi decidido que, que vai sendo aos poucos por, por videoconferência, etc.
0: Este é um olhar que vocês propõem, que este, este conjunto de países propõe, o olhar mais alargado, então. Ah, há, muitas vezes, planos, há programas que intervêm sobre um determinado organi organismo, sobre uma determinada espécie, e vocês estão aqui num outro plano, se bem entendo, que é olhar mais sim, é é uma... dizer olhar mais é... para a floresta do que propriamente centrarem-se só sobre algumas espécies.
1: Exato. É, é, uma, é uma visão mais global. Sim, e, sim. Conta, é claro que isto entronca com, em questões como, por exemplo, a alterações globais, não é? o problema da acidificação, portanto as tecnologias, há capítulos dedicados às tecnologias, o que uhum. é que tecnologias é que estão disponíveis ou poderão vir a estar disponíveis para que uh, nós possamos uh, portanto, combater as, uh, a questão do, do dióxido de carbono na atmosfera e que, e que vai para os oceanos, evidentemente, e que provoca a acidificação. Uh, portanto, coisa, esse tipo de, de assuntos são, são questões globais. Que, que, que são aqui, aqui abordadas e para as quais são apontados apontadas caminhos, várias direções também uh, globais. Portanto, coisas uh, que se possam fazer, que são, que, são, portanto, que são no sentido, digamos, positivo, digamos assim, de, 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 de ou tirar, enfim, uhum. maximizar o, aquilo que nós podemos beneficiar do, dos oceanos, mas também resolver os problemas que possam. que,
0: possam, que existem. Não é? Há aqui um alerta da vossa parte para que se olhe esta, a preservação deste genoma oceânico, desta riqueza uh, mundial, por um lado, uh, protegendo-a, retirando perigos que ameaçam nesta altura, mas por outro lado também que surjam programas de apoio uh, a que se conheça melhor este genoma, porque estamos a falar, tanto quanto vi por aí, tanto quanto sei, estamos a falar de uma área em que uh, há uma imensa, uh, há um imenso desconhecido. Não é?
1: Exatamente, portanto atualmente enfim, há, há várias estimativas não é? Mas uh, estimam-se que 90% Das espécies que existem No, no Oceano são desconhecidas uhum. são, nós, nós não conhecemos praticamente Nada sobre elas uh, E portanto uh, é preciso também conhecer E, e, e de facto Uma das, uma das propostas é, é, é melhor conhecimento E portanto investimento Mas uh, como eu referi há bocadinho De uma forma uh, quer o aspecto inovador quer o aspecto do conhecimento eh, inclusiva ou seja, os tais países que, que atualmente não têm essas capacidades de, de serem incluídos de fazermos formação portanto, eh, e de haver formas de compensação para que esses países possam beneficiar daquilo que é de facto a sua riqueza.
0: Uhum. Estes papéis, estes Blue Papers, estão, uh, estão disponíveis na internet para quem quiser consultá-los. Portanto, eu já fiz essa pesquisa e é fácil lá chegar. Um, os que já estão publicados. Uma coisa que achei muito interessante também, no, no sítio da internet onde estão estes vossos trabalhos, uh, estão lá bem uh, definidas as entidades, as caras, não é? A começar pela, pelos decisores portugueses até aos decisores de outros países, Estão lá bem de, uh, definidos os destinatários. Uh, qual é o balanço que tem, ou o retorno que tem, uh, dos papéis publicados até aqui, uh, daquilo, já chegaram aos destinatários, tiveram eco? O que é que o professor Adelino Canário nos pode dizer sobre isso? É,
1: enfim, eu tenho um conhecimento limitado, digamos, daquilo que tem sido o, o eco uhum. uh, destes artigos nos vários, nos vários países e nos vários destinatários, mas uh, o que eu notei, enfim, nas reuniões que estive presente uh, e também, das, enfim, nas trocas que nós estamos vamos tendo, mesmo por e-mail, etc., uh, é que, sobretudo, de, de, de determinados países que são, aqueles que são mais, por exemplo, suscetíveis à questão das alterações legais, da, da subida do nível do mar, e, e esses países estão totalmente, enfim, entregues. E também os outros, por exemplo... Países como a Noruega tem aqui uma grande influência, são, são países, como Portugal, não é? que, que, que também é um país que, que tem muito interesse no mar, portanto, uh, tem de facto, há interesse. Agora vamos ver, portanto, eu penso que a questão se punha sobretudo daqui para a frente, porque é a partir do momento em que estão os relatórios que está fora, com algumas propostas, é que é preciso depois traduzir essa, essa leitura científica em, em política, em, em política em, em políticas em, em decisões políticas concretas. Ação,
2: uhum.
1: é exatamente, e, e aí é que de facto é preciso ver e portanto eu penso que cá em Portugal nós vamos acompanhando o nosso governo e vamos pressionando entre aspas, ou pelo menos fazendo o que é o de facto fazemos normalmente uhum. uh, e, e continuar uh, no sentido de que muitas destas ideias venham de facto a ser a ser desenvolvidas. Porque, como eu, como, como, como eu referi, portanto, há aqui uma filosofia que é a filosofia da sustentabilidade. E a sustentabilidade no sentido de que não é deixar o oceano simplesmente sossegadinho. Sim, é sim, é, é, é para que nós também tirarmos algum benefício uh, do oceano. E, portanto, do ponto de vista económico, do ponto de vista, digamos, inclusivamente, do ponto de vista dos serviços para a, a saúde. Né? As pessoas vão para a praia, vão, vão, vão fazer... Uh, fazem turismo uh, em certos locais, o orgulho, etc tudo isso uh, é benéfico
0: não é? Claro, e... o desafio pra... passa por esse equilíbrio não é fechar as não portas é. e, e, e deixar as coisas entregues a si e, e claro, e
1: as, e as próprias pescas e a aquacultura, as... exatamente. Que é, 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 tem aqui um aspecto importante neste, neste uhum. contexto
0: Eu não sei, uh, professora Deline Canários, se já uh, estão definidos os, o, os papéis que faltam os papers que faltam, as áreas que faltam da vossa uh, abordagem uh, até final de junho, agora com uma de dilatação, enfim, de calendário o que é que poderemos esperar para os próximos tempos?
1: É, eu, eu não sei exatamente Sim. de cor qual é que é a sequência mas há pelo menos mais uh, à volta de 10 papers que vão sendo, vão sendo lançados periodicamente, portanto, para, também para manter uhum. esta, esta dinâmica uh, e vão cobrir, como eu fui há um bocadinho áreas muito diversas uh, um, um recente foi sobre a questão das tecnologias uh, oceânicas uh, sobretudo para à questão do, do dióxido de carbono, uh, vai haver alguns ligados a estas questões jurídicas também, um, um artigo só dedicado a, a essa parte, um dedicado à aquacultura, outro dedicado à questão das pescas e das áreas marinhas protegidas, há, há, portanto, há uma série de, 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 digamos, de artigos, sim, sim, sim. Todos, eles, todos eles, feitos por, por, por pessoas de uhum. facto de são, são peritos nestas, nestas áreas.
0: Sem entrar no segredo das discussões, mas são, são pacíficos estes encontros dos representantes dos 14 países? professora de uh... Ganário. Falam todos uma mesma linguagem sobre o grande guarda-chuva da ciência ou não necessariamente?
1: Eu, eu penso que depende exatamente, porque como, como estamos aqui a ver, isto vai desde as ciências sociais às ciências mais exatas. Uhum. É claro que naquilo que são as ciências exatas há sempre normal. uma mais consenso não é? uh, os factos são muito mais claros sim, sim. Uh, quando se entra na, na parte mais das ciências exatas e começa a sempre alguma discussão maior mas enfim, até agora não vi assim grandes, uh, grandes desencontros uh, tudo isto é de facto uh, muito bem organizado ou seja, uhum. os, os nossos gestores que estão por trás de, de todo este processo e, portanto, e, que, e que ajudam uh, o, o tal painel de alto dos, dos ministros e, e chefe de Estado por isto em prática, são pessoas também com experiência e, portanto, organizam muito bem todas estas discussões e, portanto, elas geralmente são muito efetivas e frutíferas.
0: Muito bem. Professor, muito obrigado por nos explicar e dar nota e sublinhar um, mais um trabalho desta série que está a sair uh, sobre a questão do, da nossa relação com o planeta em que vivemos, uh, no fundo. Professor, obrigado, então. Muito obrigado. obrigado. Boa tarde, obrigado. obrigado. Professor Adelino Canário, investigador, presidente da Direção do Centro de Ciências do Mar, CCMAR, da Universidade do Algarve. Ele faz parte deste painel internacional de especialistas que trabalha para uma economia sustentável dos oceanos, um painel que integra 14 países e acaba de publicar um artigo com o tema o genoma oceânico, conservação, uso justo, equitativo e sustentável dos recursos genéticos marinhos. Uma revista científica liderada por um português acaba de subir ao topo das mais influentes do mundo. A revista International Journal of Healthcare Management, fundada e liderada pelo professor Paulo Moreira, está no percentil, estou a citar, subiu ao percentil mais elevado da avaliação da literatura científica. Professor Paulo Moreira, antes de mais, parabéns por, este, por esta distinção, posso chamar-lhe assim, é uma distinção. Um, já lá vamos à importância desta, desta, uh, deste reconhecimento internacional e para nos explicar melhor o que significa esta avaliação. Mas vamos começar pelo princípio, professor Paulo Moreira. Quando é que nasce e porquê é que nasce esta revista?
2: O International Journal of Healthcare Management uh, surgiu como a revista oficial da Associação Europeia de Gestão em Saúde, portanto, a European Health Management Association, que uh, é sediada em Bruxelas. Uh, portanto, na altura, a direção da, dessa associação, que eram pessoas da Universidade de Manchester, eram, enfim, também antigos professores meus, okay. um, porque eu estudei em Manchester, Uh, e enfim, me perguntaram se eu estava interessado em colaborar em, na verdade em liderar esse, esse projeto e eu achei na altura interessante uh, e foi assim que começou portanto, no entretanto uh, comecei a sentir que uh, o enfoque europeu era muito limitava muito a, a revista e na altura propus a associação já com outra direção uh, que a revista passasse a ter um, um digamos, um, um conteúdo mais global, uh, eles, enfim, porque no fundo a missão da, da Associação é europeia, não gostaram muito da ideia, pronto, então a gente, ficamos amigos, mas a revista, a revista saiu e passou para, para a trabalhar com uma editora, na altura Money Publishing e passado dois, dois três anos, a, a revista começou a ter algum, alguma visibilidade, e surgiu, então, a proposta da Taylor and Francis, que é um dos três maiores grupos de publicação científica, uh, que, digamos, de alguma forma, adquiriu, juntamente comigo, uhum. o, um, portanto, os direitos da, da, da revista, não é? Uh, portanto, e, e essa foi, digamos, a evolução, não é? Porque a evolução, é. Para uma, para uma editora razoavelmente grande E agora numa editora maior Portanto, nos últimos 4 anos que estamos com a Taylor
0: and Francis A Taylor and Francis que é, está em Oxford, no, no Reino Unido
2: a, a revista tem quatro edições
0: em papel
2: um, por ano E tem a edição digital Portanto, nós neste momento estamos, por exemplo, em 2019 Uh, recebemos cerca de mais de 400, quase 500, uh, 500 propostas de artigos, uhum. publicamos 150, portanto, todas as outras foram rejeitadas, uh, e na, na edição em papel conseguimos publicar uns 40, 40 a ah, 45 artigos, o que significa que os outros. Uh, não são publicados na, na edição em papel, mas são publicados online.
0: Online, exatamente. Mas a revista inicialmente surgiu logo nas, nas duas plataformas, se posso utilizar e, esta sim. expressão. O, surgiu logo no papel e no online, foi? Uh,
2: sim, surgiu, surgiu logo no papel e pouco depois, digamos que também com, com a, a disponibilização dos mesmos artigos online. Hum. Só mais tarde é que começamos a ter artigos que eram apenas publicados em online, portanto, Sim. atualmente temos uma porcentagem de artigos que são publicados online e em papel e a grande maioria não é publicada em papel, portanto, é apenas online.
0: Só uma curiosidade, nos dias de hoje em que uh, o mundo digital está muito presente Na, na vida de cada um de nós, uh, em blogs, em portais, uh, no, no Facebook, noutras plataformas uh, Continua a haver espaço para a publicação em papel E essa foi uma questão que não, não se lhe colocou logo no início porque não ficar só no digital? Não A importância da publicação uh, em papel continua uh, muito válida
2: Sim, portanto, aqui há uma questão, a nossa revista tem uma bolsa da Royal Academy of Science que tem por filosofia ainda proteger o, o formato papel, uhum. portanto, claro que é um, é um formato, talvez em vias de extinção, ou talvez não, um, continua, digamos que uh, o, o formato em papel é distribuído por todo o mundo, sobretudo para bibliotecas. Uh, e em muitos países do mundo uh, o, uh, Digamos A disponibilização em papel Continua a ser bastante importante portanto, sim, uh, sim. Porque enfim, nós estamos na Europa Às vezes não temos noção De que há um, uma parte considerável do mundo Que não tem fácil acesso A, a digamos a, a todas estas versões digitais uhum. isso, isso no futuro Poderá uh, melhorar Mas de qualquer forma mantém-se portanto nós Há esse financiamento e há essa filosofia da Royal Academy of Science, que por questões, talvez porque os seus líderes sejam pessoas já de outra geração,
0: uhum. é,
2: continuam, continuam a, a insistir que é importante continuar a haver um, uma edição em papel.
0: É uma revista muito... É um trabalho de, de um homem muito, muito só, como é o caso do professor Paulo Moreira, ou, ou não necessariamente. Isto para entrarmos um bocadinho na ficha técnica da, da revista. Quem é que uh, o apoia? Quem é que trabalha consigo? Quem é que faz, no fundo, esta, esta revista? O International Journal of Healthcare Management. Como é que traduziríamos isto para, para português? Jornal Internacional de Gestão em Saúde?
2: Uh, talvez Revista Internacional de Gestão uhum. de Gestão de Cuidados de
0: Saúde. Sim, sim, sim. Revista
2: Internacional de Gestão de Cuidados
0: de Saúde. Já agora, a edição é só em inglês, já que abri este, este parênteses só. É, 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 é só em inglês, sim. Uhum. Mas a minha questão era esta, vamos saber quem é o corpo editorial, digamos assim, da revista. Bom, portanto,
2: eu, eu no fundo, há um trabalho bastante. bastante... Não, não é sozinho, mas há, há digamos, a necessidade de que o editor... É uma revista científica, não é? Tenha uma dedicação muito grande, não é? Porque uhum. todos os artigos... em 2019, recebemos quase 500 propostas de artigos. têm que passar por mim. Portanto, eu todos os dias recebo artigos. Portanto, leio o artigo e, e faço o que tenho a fazer. Às vezes rejeito logo, outras vezes... Uh, comunico com o autor, outras vezes envio logo para os revisores especialistas. Portanto, há várias opções, não é? Sim. Portanto, de qualquer forma, a revista, portanto, nós temos esta função, esta função de selecionar uma espécie de triagem inicial e trabalho com os autores, é a minha função. É, é a sua função, para? não é? Sim, sim. Depois, depois há, digamos que a, a, a plataforma automática, não é? que tem uma série de funções, e depois tenho. Uma equipa de produção que, que por acaso, está tá, espalhada um pouco por todo o mundo, porque o nosso designer está nos Estados Unidos, as pessoas da, da produção do grafismo, enfim, uh, adicional, portanto, de, estão na Índia e depois tenho colegas também em Oxford e também colegas nos Estados Unidos, portanto, uhum. uh, digamos que uh, há, um, há uma equipa. Via teletrabalho, não é? Sobretudo na, na componente da produção. Depois há uma equipa também na, na promoção, portanto, nós temos uma página de Twitter, por acaso abrimos agora uma nova, um, e há naturalmente depois o trabalho do, da página do website, não é? Uh, mas é, digamos que, um trabalho feito por uma equipa que, uh, que está espalhada pelo mundo, não é? Depois há um editorial board, não é? Que tem Uh, digamos temos a, a primeiro um aspecto fundamental que é temos pessoas de todos os continentes, não é? e depois de, de universidades bastante universidades instituições uh, incluindo o CDC, os Estados Unidos, Harvard, etc. Por que são pessoas que colaboram na digamos no, no planeamento do, das, das temáticas científicas e também na, na revisão de artigos, não é? E, portanto Digamos que essa é, é, uma, é uma obrigação das revistas científicas, não é? E são pessoas que acabam por também colaborar comigo, não é? Mas uma revista científica é um processo muito baseado no, no editor ou, ou numa equipe editorial pequenina, não é? Depois, digamos que temos naturalmente sempre uma série de, de colaborações, parcerias mas que são sempre muito pontuais, não é? Estas pessoas que eu tenho no editorial board, muitos deles são famosos digamos, professores, outros são técnicos, políticos, etc. Portanto, temos realmente gente muito importante, por exemplo, um ex-presidente do CDC, faz parte do meu editorial board, etc. Portanto, são pessoas que sim, sim. acabam por nos ajudar na revisão dos artigos... Mas tem momentos em que me dizem que não, que não podem Portanto,
0: eu tenho que procurar <risos> claro, outro <risos> Tenho que procurar no outro, no outro lado Mas, de qualquer modo, o primeiro crivo tem a sua assinatura E isso uh, passa muito também pelas pela suas experiências A sua experiência nacional, a sua experiência internacional O seu reconhecimento internacional nesta área É considerado um, um dos grandes especialistas nesta área uh, da saúde A que a revista se dedica Portanto, já há aqui um... um Há uma espécie de, de quase instinto seu, não é? Quando recebe um artigo, numa primeira leitura, ter um retrato mais ou menos seguro da validade daquele artigo.
2: Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Por outro lado, eu e também por isso é que a revista tem tido sucesso, eu procuro de forma proativa também que a revista tenha conteúdos uh, de acordo com as necessidades do conhecimento científico conforme a evolução, por exemplo nós eu consegui que fôssemos uma das primeiras revistas a, a, a produzir artigos científicos, estudos sobre a importância da saúde digital nos sistemas de saúde pelo mundo não é? Portanto, Exato E entre outras coisas, por exemplo atualmente na, na inteligência, inteligência artificial também fomos um das primeiras revistas a, a conseguir por, por, publicar estudos de inteligência artificial aplicada ao setor, de, ao setor da saúde um, e outras questões, não é? Uhum. Um, uma filosofia que eu, que eu desenvolvi, de facto isso foi uma, uma decisão pessoal, de alguma forma arriscada, mas que é que eu vou compensar, foi que inicialmente eu tinha este objetivo de conseguir que a revista publicasse artigos de sistemas de saúde que normalmente ninguém lhes liga nenhuma, como se diz na gíria.
0: Sim,
2: okay. um, e então consegui ter artigos científicos publicados sobre sistemas de saúde como africanos, asiáticos, da América do Sul, como Botsuana Zimbábue, as Nigérias, uh, Colômbias, etc. Ou seja, países que quando eu procurava nas bases de dados científicas não se encontravam nenhum zero, uhum, zero, uhum. sobre esses países. Eu achava achei que isso era, enfim é uma era uma gap, não é? É evidente que o risco aqui é que uh, Portanto, os artigos desses países uh, têm pouco interesse internacional porque, na verdade, são artigos que estudam e debatem-se com temáticas e problemas que os países desenvolvidos já resolveram há muito tempo. Mas, mesmo assim, eu achei que era relevante e esse reconhecimento também acabou por ser dado. Portanto, nós conseguimos, dentro, dentro do grupo Taylor and Francis, por exemplo, que tem mais de 4 mil revistas científicas, fomos identificadas como... Fomos identificados, a revista foi identificada como aquela que tinha uh, mais papers dos países em desenvolvimento. Uhum. E tanto assim que até me pediram depois que desse um curso de formação aos outros editores para, para, explicar, para qual, explicar qual era o segredo é que, do aí,
0: negócio. Mas, Brincando não, um pouquinho com a expressão
2: Mas, essencialmente, era como é que se atrai autores de países em desenvolvimento para publicar uh, em revistas científicas, porque eles. Tem muitas dificuldades,
0: claro, claro.
2: o inglês, depois as temáticas, às vezes até dificuldades em perceber o que é um artigo científico. Uma questão que eu, que eu também tenho na revista é que há sempre uma componente prática, ou seja, todos os artigos, isso é uma questão editorial, têm que acabar com uma secção a, a dizer aos executivos, aos gestores, para, para que é que aquilo serve. Não é? que foi uma coisa que os meus professores em Manchester também... Me ensinaram, portanto, quando eu fazia algum trabalho uhum. os, os, os meus professores ingleses chocavam-me sempre com uma pergunta, ok, isto é tudo muito interessante So what? So what? Sim, sim, para sim. eu significava Explique e lá então, agora, Exato, exato. para que é que isso
0: serve? É que... Exatamente o que é em relação aos países que acabou de, de referir, aos países menos desenvolvidos, não só lhes dá essa visibilidade mundial de publicação de estudos sobre a sua situação, mas lhes dá o retorno, ou seja, a própria revista acaba por lhes, por lhes dar um instrumento de trabalho para corrigir coisas que há para corrigir-se. Sim, sim,
2: sim, sim. Isso é uma coisa sim. que eu faço bastante. Trabalho muito com os autores... Um... E, e em muitos casos, digamos que vejo um potencial muito interessante num estudo que alguém fez, mas aquilo está tudo muito mal escrito e então Sim. tenho mesmo que dedicar algum tempo. Mas, bom, inicialmente passamos por essa filosofia de, de conseguirmos, digamos, ter artigos de países que, que raramente eram publicados, mas entretanto também não nos esquecemos dos países habituais, não é? Que são os Estados Unidos, a Inglaterra. Austrália, depois a Alemanha a Holanda os países escandinavos, portanto o Japão, atualmente há também muita produção científica a começar a vir da China portanto e é que são no fundo os países que mais que mais publicam artigos uhum. com grande impacto, não é? Os como... países do terceiro mundo os países, os países em desenvolvimento Publica um publicam pouco, publicam pouco e, e com muito pouco impacto. Não é? Portanto, uhum. E esse é, é que foi, digamos, o equilíbrio que eu tive que encontrar na revista, não é? porque se nós só publicarmos artigos de, de, de países em, desenvolv em desenvolvimento, uh, o impacto da revista seria muito baixo. Não é? Portanto, um, e, e é por isso que, enfim, isto é um processo que já, já levou mais de nove anos. Uhum. Portanto, o equilíbrio foi sendo conseguido e foi assim que chegamos digamos, aos resultados de impacto recentes, não é?
0: E como é que está a presença portuguesa né, na sua revista International Journal of Health Management?
2: Sim, já ao, ao longo dos anos tivemos alguns artigos, de facto, não é? Não é, não é uma área que seja muito levada a sério em Portugal, portanto, a gestão em saúde em Portugal é muito pouco profissional, Contextualiza de alguma forma o, enfim, como o sistema de saúde funciona, não é? Portanto, não, não é? não tem nada de mal, é legítimo, é? Sim. Mas uh, as pessoas que gerem hospitais são, na sua esmagadora maioria, uh, nomeados pelo governo, pelos governos, não é? Uhum. Portanto, não têm necessariamente que ter grandes competências. Alguns passam e depois desaparecem, o que não cria uma estrutura de geração de conhecimento muito muito relevante, não é? Uh, daí não termos muitos. De qualquer forma, eu fico sempre muito contente e ajudo, tento ajudar o mais possível quando aparecem uh, propostas de autores portugueses. Vão é? aparecendo alguns, Exato. mas poucos. poucos não é? neste, neste caso, infelizmente,
0: não há muitos. Sublinho esse esse seu recado. A gestão em saúde não é levada ainda tão a sério como deveria ser levada em Portugal, então... É essa é um pouco a, a sua visão.
2: É, é porque a gestão em saúde em Portugal ficou Sim. primeiro ficou debaixo de uma cultura de administração hospitalar e administração não é gestão. Uhum. Portanto, a administração hospitalar é essencialmente a gestão dos processos administrativos do setor público. E depois houve também aqui um, uma certa confusão com a economia da saúde. Sim. E a economia da saúde não é operacional, não é? Portanto, a economia da saúde é interessante, é importante, mas não é gestão em saúde. Portanto, a gestão em saúde acabou por ficar, uh, enfim, acabou, não, ainda está, pode ser que evolua, mas acabou por ficar, portanto, presa por, uh, sobre a, a visão uh, administrativa uhum. da administração hospitalar, que não é gestão e excessivamente na sombra dos conceitos de economia e saúde, que sendo importantes não permitem que se compreenda a função operacional de, de todo o conhecimento que se gera na gestão de cuidados de
0: saúde. Falta esse... Se estou a perceber bem, falta esse plano que o professor Paulo Moreira designa como gestão em saúde, que é um plano acima destes de que falou, da gestão hospitalar, da parte económica da saúde. Falta pensar mais acima, de algum modo.
2: Não, não, não sei se será acima, mas é, é, é o lado, não é? É diferente. Sim. Portanto, a gestão em saúde tem uma preocupação de melhorar um, os, os procedimentos os impactos da qualidade, os impactos uh -huh. da, da comunicação os impactos da gestão de informação um, e das novas tecnologias, etc. Portanto, não, digamos que a visão macro dos números que a economia da saúde faz é interessante e é importante uh, depois a visão uh, da administração hospitalar Portanto, sendo essencialmente setor público não tem grande interesse para a gestão uhum. operacional das, das instituições. Isto numa perspectiva internacional, não é?
0: Portanto, é que... Sim, sim, sim. Hum. Onde é que, hum. uh, eu não sei se, se, há, se tem conhecimento, ou há, há, há uma área específica de formação de gestão em saúde nas, nas, nossas, nas nossas universidades, assim, hum. e, sim, e já agora já conhece bem o Reino, o, o Reino Unido, por exemplo, tem
2: Sim, sim, portanto há, há, há muitos anos que há uma licenciatura, licenciaturas, mestrados, doutoramentos um, O mais comum são mestrados uhum. e doutoramentos Exato uh, Mas há vários países que têm licenciaturas, inclusive em Portugal Portugal tem a licenciatura de gestão em saúde, que é a licenciatura mais antiga do país Que foi curiosamente criada pelo professor Correia de Campos Sim Na Universidade Atlântica, uh, com, com a qual eu também colaborei e, e colaboro um, portanto, e foi a primeira, não é? E que sobreviveu, portanto, tem
0: sobrevivido sim, sim, sim. Ao, longo, ao longo dos anos. Portanto, estamos pois... a formar gestores em saúde. Uh, o, onde é que nos sim. perdemos então no caminho?
2: Pois, assim, primeiro porque surgiu, numa, aliás, o curso foi criado pelo professor Correio de Campos, mas numa universidade uh, privada, não é? Que em Portugal tem sempre menos visibilidade. Uhum. Uh, mas, entretanto, surgiram cursos semelhantes né, noutras universidades, também privadas mas que acabaram por fechar. Uhum. Eu sei que, enfim, noutras universidades, esta tem sobrevivido na Atlântica. De qualquer forma, licenciaturas gestão em gestão de saúde existem em Inglaterra, na Holanda, na Alemanha, na Suécia, portanto, também existem em Itália, portanto, há, em, ao nível da licenciatura. Depois, em termos de mestrados, portanto, em, em Portugal há, há vários mestrados que se focam em áreas distintas, não é? Portanto, Há, muitos, há alguns que são muito baseados na economia da saúde, outros em gestão de organizações de saúde hum, e outros, enfim, também mantendo a, a, a tradição da, da administração hospitalar, não é? A questão é que, o, por exemplo, a licenciatura da Universidade Atlântica, não é? Que, que é feita à, à imagem da, da inglesa, da holandesa, é, prepara pessoas para trabalhar no setor da saúde. Aham não apenas dos hospitais. E, e isso é, reflete também a lógica, por exemplo, da minha revista, não é? nós, nós temos artigos uh, e estudos de, toda, de todo o setor, desde, naturalmente, do setor hospitalar, dos, dos cuidados primários, centros de saúde, de lares de seriedade, da, da indústria farmacêutica, das empresas que desenvolvem soluções uh, para a gestão, um, portanto, artigos também de unidades de cuidados continuados, de cuidados domiciliários, portanto todo o setor da saúde é coberto pelas claro. competências da gestão em saúde, uhum. quando, quando é uma licenciatura, não é? E todo o setor da saúde também é coberto numa revista científica
0: de gestão uh, em saúde. Como, não é? como é o caso, não é? Um, Porque a com... revista não é gestão de hospitais Exatamente <risos> É gestão de é saúde então é, é
2: uma forma limitada Que às vezes
0: sim, se
2: vê em Portugal é Pensar na saúde como só hospitais
0: como gerir bem um hospital ficar não, só por aí? Isso Muito é importante,
2: bem. mas não é só assim.
0: Uhum. O que é que representa esta, 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 esta distinção, esta classificação levando a, a sua revista para o topo das mais influentes do, do mundo? E já agora pedia-lhe que nos apresentasse um pouco este ranking, que é um, um ranking uh, produzido pela Elsevier pela El Scopus, ou seja, o que é que representa para si como uh, uh, autor, criador da revista, da International Journal of Healthcare America esta classificação Sim, bom
2: é um, é um processo, portanto confesso que fiquei um pouco surpreendido porque enfim, não estava a contar chegarmos ao quartil 1 não é o primeiro quartil tão rapidamente, estava a pensar que tinha a noção de que estávamos agora nos últimos 3 anos 3, 4 anos, eu digamos que reduzi um pouco aquela minha filosofia de procurar sobretudo artigos de países diferentes uh, e comecei de facto a pensar, bom, agora está na hora de começarmos a melhorar o nosso impacto uh, e conseguir digamos que um, atrair artigos de autores e países que normalmente têm mais geram mais interesse porque o, o interesse que os artigos geram é fundamental para o impacto da revista, não é? E, portanto, quando um artigo é citado por outro, não é? Esse é o primeiro sintoma uhum. de, 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 de interesse, não é? Um, depois, há, depois, os rankings, nomeadamente este, não é? De, de indexação e de impacto, de avaliação de impacto, faz, faz médias, não é? Portanto, se, se, um, se uma revista publica 100 artigos e tem 100 citações, não é? Tem impacto de um, é? Sim, sim, sim. A questão é que, digamos que há artigos que nunca são citados, não é? E, por exemplo, é por isso que eu dizia há pouco que eu optei por isso, por uma questão de princípio, não é? Optei por publicar artigos de países desconhecidos, que não geram grande interesse, e tenho noção que muitos desses artigos nunca foram citados, nem provavelmente serão. É? mas mesmo assim é uma é uma função social que eu achei importante uhum. termos nesta revista um, depois temos é, artigos que têm muitas citações não é Portanto, que de alguma forma acabam por cobrir em termos médios aqueles que, que têm é, muitas citações. citações exatamente esta avaliação é feita em três anos portanto uh, em 2019 não é é nos atribuído um impacto dos anos de 2018 2017 2016 sim sim e, e no caso, em 2019, o impacto que nos é atribuído é 2.5, o que significa uma média de citações muito elevada. Nós não temos, às vezes as pessoas, enfim, a edição científica é muito específica, não é? Um, e as pessoas podem não ter noção de como é difícil obter -se sequer um, um, um impacto de um, não é? Uhum. Uh, há, há muitas revistas... Neste, nesta, neste, neste, neste grupo de especialidade não é? Que tem 0.2, 0.1 Portanto um, o, o topo Que são no fundo O, o primeiro quartil da revista não é? um, Começa Alguns nos, nos 2.0 2.0 para cima sim, sim. Uh, Começa sim. o primeiro quartil um,
0: e é aí que a revista está com 2.5. Exatamente.
2: Portanto, passa a estar agora.
0: Uhum. É Muito bem. De algum modo isto, isto uh, tem expectativas, acaba por reforçar o próprio, o próprio trabalho, e a, a reforçar a visibilidade e, a, e a mostrar continuar a mostrar a revista, ou vincar, ou solidificar a revista como uma revista de referência. Esta classificação.
2: Sim, sim, a, a classificação e as indexações são, são o grande objetivo da, do trabalho sério na, na publicação científica, uh, mas é muito difícil, portanto é um mundo muito, muito complexo e muito exigente, claro, é? claro. as avaliações, as avaliações são extremamente exigentes. Portanto. Muito bem. Enfim, uma série de critérios Não sei se vale a pena
0: falar Muito bem Vamos, vamos, vamos terminando professor Paulo Moreira, Onde é que podemos ir ver A International Journal of Healthcare Management Como é que chegamos à revista?
2: A melhor forma é o Google É o Google, não é portanto Se googlarem o nome Sim. International Journal of Healthcare Management Aparece o link não é? De qualquer forma Podem ir ao site da Taylor Francis uhum. E, e a partir daí também procurar a revista. Eu também tenho eu também temos uma conta Twitter,
0: não é? Sim, sim. Que
2: é o hashtag IJHM... IJHM,
0: 21, as iniciais da, do nome 21, da revista.
2: E 21, 21
0: em letra romana. É? Ah, romana. e o, o hashtag do Twitter é uh, hashtag IJHM21 em, em letra romana. Pronto. Uhum. Exatamente,
2: sim,
0: Muito sim. bem. Fica essa referência então. Professor Paulo Moreira, obrigado, parabéns pela pelo reconhecimento de um trabalho que é um trabalho de vida, não é? Um trabalho de dedicação intensa e quer-me parecer que de algum modo este é apenas o princípio do caminho, será?
2: Sim, sim, como eu disse ficamos surpreendidos de chegarmos já ao Cortilum, mas agora pensamos que se calhar conseguimos chegar ao top 10.
0: Claro, claro. <risos> Muito obrigado, professor. Boa tarde, então. Eu que agradeço, obrigado. Boa tarde, Boa tarde. obrigado. Boa tarde. obrigado. E é tudo por hoje nesta emissão de Os Dias do Futuro, que pode voltar a ouvir sempre que quiser e puder em RTP Play. Encontra-nos também no Facebook e no Twitter, emissão de Edgar Canelas.